0: wenn ihr von Schlafproblemen, Schmerzen, Entzündungen oder auch einer inneren Unruhe betroffen seid, dann kann es sich durchaus lohnen, einmal CBD-Öl auszuprobieren. CBD-Öl ist eine natürliche und nachhaltige Alternative zur Begleitung, wenn es um die vorher genannten Beschwerden geht. Ist auch super, wenn man Probleme mit einem nervösen Magen hat, da es ja dann auch ganz viel mit Stress zu tun hat. Ein CBD ist ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze und wird aus den Blüten und Blättern des weiblichen Nutzhamms extrahiert. Ich habe zum Beispiel sehr gute Erfahrungen mit dem goldenen 10% CBD-Öl von Hanfgeflüster gemacht. Da ist eben neben dem CBD-Öl auch noch Kurkuma enthalten. Das heißt, es enthält nochmal eine extra entzündungshemmende Komponente. Und gerade bei einem empfindlichen Bauch oder bei Schlafproblemen, Stress ist das einfach super und kann wunderbar unterstützen. Ich habe einen Rabattcode für euch, nämlich mit dem Code TastyKaty, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In dieser Folge geht es um das Thema entzündungshemmende Lebensmittel. Ich hatte vor längerem Anfang des Jahres schon mal eine ausführliche Podcast-Folge zum Thema entzündungshemmende Ernährung aufgenommen. Und die Folge ist sehr gut bei euch angekommen. Ich habe auch immer wieder mal über einzelne Lebensmittel gesprochen, die eine entzündungshemmende Wirkung haben. Und da mich dazu so viele Fragen erreichen, dachte ich, ich nehme nochmal eine Folge auf zum Thema entzündungshemmende Lebensmittel. Also, welche Lebensmittel speziell man integrieren kann, wenn man sich entzündungshemmend ernähren möchte und halt wirklich auch, ja, eigentlich täglich, das ist ganz wichtig, so eine entzündungshemmende Komponente in der Ernährung hat. Denn das ist nicht nur wichtig für Menschen, die bereits unter Entzündungen leiden, also die wirklich chronische Entzündungen haben, sondern auch, um wirklich Entzündungen vorzubeugen. Weil gerade in der ja, sehr modernen Welt, wo ja doch auch viele Umweltbelastungen da sind und es auch mal zu Kleinverletzungen und so weiter kommen kann, macht es durchaus Sinn, auch täglich irgendwo auf seine Ernährung zu achten und sich ein bisschen mit dem Thema entzündungshemmende Ernährung auszukennen. Man muss dafür auf keinen Fall irgendwie Ernährungswissenschaften studiert haben oder ganz viele Ausbildungen in dem Bereich gemacht haben, um selber für sich einfach zu schauen, dass man seine Ernährung entzündungshemmend einstellt, sondern es reichte ja wirklich aus, sich ein bisschen mit Lebensmitteln zu beschäftigen und vor allem sich auch mal damit zu beschäftigen, welche Lebensmittel eine besonders entzündungshemmende Wirkung haben. Und wie es so oft bei eigentlich einer gesunden Ernährung ist und vor allem auch bei einer entzündungshemmenden Ernährung, ist es natürlich einmal irgendwo wichtig, sich zu fragen, was kann ich denn meinen, ja, was Entzündungen fördert, ja, wie zum Beispiel halt eben Weißmehlprodukte und um, industrieller Zucker und Übermaß auch an zum Beispiel rotem Fleisch, ja, solchen Dingen. Wichtig ist aber vor allem, und das ist etwas, wo man wirklich manchmal so ein bisschen umdenken muss und was dann halt manchmal auch so ein bisschen davon abhält, vielleicht auch die Ernährung umzustellen, weil man immer denkt, ich muss ganz viel weglassen, ist vielmehr sich zu fragen, was kann ich Gutes hinzufügen? Also wirklich, welche Lebensmittel kann ich hinzufügen? Wie kann ich mehr Abwechslung integrieren, ja, um eben meine Ernährung entzündungshemmender zu gestalten? Und das kann ich auch immer nur empfehlen, sich generell bei einem gesunden Lebensstil vielmehr auch mal zu fragen, was kann ich Gutes hinzufügen, ja, was kann ich Gutes, wie Gutes tun im Alltag, wie kann ich vielleicht mit kleinen Praktiken Stress reduzieren oder auch in Ernährung, wie kann ich mehr Abwechslung integrieren, ein paar extra pflanzliche Lebensmittel integrieren, um auch eben meine guten Darmbakterien zu füttern. Und ich finde, das bringt gerade so, ich finde mental, also gedanklich, so ein bisschen Entspannung in das Thema, wenn man ja immer hört, was man alles weglassen muss und wenn man sich viel mehr darauf konzentriert, was man alles Gutes hinzufügt, dann ist es ganz automatisch, dass dann oft Dinge irgendwie wegfallen, die einem dann nicht so gut tun. Ja, weil man nämlich sich viel mehr auf das konzentriert, was man noch alles darf und was man noch alles Gutes tun kann. Also das kann ich immer nur empfehlen, dass man mehr seine Aufmerksamkeit auf das, was man alles Gutes hinzufügen kann, richtet, statt auf das, was alles nicht sein soll und dann ist der Kopf oder wie manchmal doch so wie so ein kleines Kind, das wird dann besonders interessant, die Dinge, die man irgendwie nicht darf und dann möchte man sie irgendwie erst recht. Aber jetzt einmal zum Thema entzündungshemmende Ernährung. Also erstmal ist grundsätzlich wichtig zu verstehen, Entzündungen sind jetzt erstmal per se nichts Katastrophales. Also das heißt, es ist gut, dass der Körper diesen Entzündungsabwehrmechanismus hat. Denn Entzündungen sind erstmal wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, ein natürlicher Abwehrmechanismus vom Körper, der zum Beispiel auf Verletzungen ja, oder auch eine Infektion reagiert. Und das ist auch gut so. Ja, weil sonst würde das im schlimmsten Fall sogar bis zum Tod führen, wenn der Körper diesen Abwehrmechanismus eben nicht hätte. Ein Problem ist jetzt allerdings... Weil das ist nämlich der optimale Fall, ist erstmal, dass wir zum Beispiel eine kleine Verletzung haben, es bildet sich eine kleine Entzündung, es wird vielleicht rot, ein bisschen geschwollen. Das sind zum Beispiel so äußerliche Merkmale für Entzündungen und dann auch ein Schmerz. Und das Problem wird jetzt allerdings, wenn wir chronische Entzündungen haben. Ja, das heißt nicht einfach nur eine Wunde oder ein Infekt, der dann nach ein paar Tagen oder sagen wir mal zwei Wochen wieder weg ist. Und je nachdem natürlich, wie stark der Körper ist, wie gut das Immunsystem ist, ja, wie vielleicht auch die Ernährung ist, also wie so der Allgemeinzustand ist, je nachdem kann er natürlich auch gut oder schlecht diese Entzündungen bekämpfen. Und wenn wir aber jetzt chronische Entzündungen haben, ja, das führt dann tatsächlich zu auch langfristigen Gesundheitsproblemen. Und mittlerweile weiß man tatsächlich, dass diese chronischen Entzündungen wirklich das Risiko für verschiedene Krankheiten erhöhen. Und dazu gehören auch ganz viele Typische Volkskrankheiten wie halt eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Arthritis, auch Krebs. Das sind alles Sachen, wo diese Entzündungen einfach eine ganz große Rolle spielen. Und ich bin auch der Meinung, dass viele sich beschäftigen sich immer ganz viel damit, soll ich mich jetzt glutenfrei ernähren oder soll ich mich jetzt vegan, vegetarisch ernähren, ketogen und so weiter. Und das hat natürlich alles seine Berechtigung. Ja, also es ist auch Gerade viele auch von der ich sag mal, veganen, vegetarischen Bewegung, das ist so, so gut, auch dem Umweltaspekt gegenüber und auch natürlich auch dem ethischen Aspekt. Aber jetzt mal unabhängig davon ist es eigentlich vor allem wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, ohne jetzt irgendeinem Label erstmal zuzugehören, sondern wie können wir unsere Ernährung möglichst entzündungshemmend gestalten? Denn da, wo man sich ja mittlerweile wissenschaftlich auch recht einig ist, dass es eben. Der Punkt, wenn wir überwiegend pflanzliche Lebensmittel integrieren ja, und uns auch bunt und abwechslungsreich ernähren und auch bestimmte entzündungshemmende Lebensmittel integrieren, dass das auf jeden Fall das Risiko für bestimmte Krankheiten auf jeden Fall reduziert und aber auch natürlich auch einen Einfluss auf den Heilungsverlauf auch hat. Und das Schöne ist, wir können alle über die Ernährung einiges machen und auch einen Einfluss, also hat auch einen Einfluss auf Entzündungen. Und es gibt eben eine Vielzahl an Lebensmitteln, die kann man sich fast so ein bisschen vorstellen so natürliche Entzündungshemmer, Entzündungshemmer sind. Das heißt, die haben Entzündungshemmende-Eigenschaften und somit eben dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Und das Ding ist, sie helfen nicht nur dabei, Entzündungen im Körper zu reduzieren, also Beschwerden zu lindern, sondern auch die allgemeine Gesundheit zu fördern weil in zum Beispiel einer Blaubeere, wo ich jetzt gleich noch drüber spreche, ist nicht nur, sind nicht nur diese entzündungshemmenden Eigenschaften irgendwo drin, sondern da ist ja noch viel mehr. Ja, also da sind nicht nur die Polyphenole, die jetzt zum Beispiel diese entzündungshemmende Eigenschaften haben, sondern da sind ja auch Dinge wie Vitamin C ja, oder auch Ballaststoffe enthalten. Das heißt, die bekommen da ja noch viel mehr ab und das ist eben das, was so, was so gut für den Körper und vor allem auch, für das allgemeine Wohlbefinden ist. Und ich möchte euch jetzt insgesamt sechs Lebensmittel oder teilweise auch Lebensmittelgruppen nennen, die man eigentlich täglich integrieren kann und die wirklich eine entzündungshemmende Wirkung haben und auch so unter die top entzündungshemmenden Lebensmittel gehören ja, und dazu zählen. Und deswegen fange ich auch direkt mal an. Und zwar als erstes Blaubeeren. Vor allem, also vor allem Blaubeeren, aber Beeren generell eigentlich. Aber Blaubeeren besonders, denn auch Blaubeeren sind wirklich die Beeren, die tatsächlich auch auf die Darmflora eine sehr positive Auswirkung haben. Und das, was die Blaubeeren eben so besonders macht, ist, dass sie sehr reich an Antioxidantien sind, wie zum Beispiel Flavonoide. Und auch generell auch an Polyphenolen, ja, sekundäre Pflanzenstoffe. Und diese Verbindungen, also diese Verbindungen helfen eben dabei, diese freien Radikale, ja, das sind also die Eigenschaften von den Antioxidantien, zu neutralisieren, generell zu reduzieren und so einfach diesen oxidativen Stress vorzubeugen, der nämlich wiederum dann zu Entzündungen führen kann. Also hier wirklich täglich eine richtig gute Handvoll Blaubeeren zu integrieren, ja, die sind ja auch relativ kömmlich, ist auf jeden Fall etwas, worüber sich die Gesundheit freut, der Körper freut, was einfach sehr, sehr gesund ist. Wichtig ist hier, man kann sie natürlich auch mal, man kann auch mal warme Blaubeeren oder warme Beeren essen, aber wichtig ist gerade eben jetzt, um diese entzündungshemmenden Eigenschaften noch irgendwie nicht komplett zu zerstören, ist, dass wir sie nicht irgendwie tot kochen oder einfach nur in den Kuchen mit ganz viel Zucker irgendwie integrieren, sondern dass die am besten wirklich roh sind ja, oder nur so ganz, ganz leicht gedünstet, ähm, sodass da einfach noch die ganzen guten Stoffe enthalten bleiben. Dann das Nächste ist einmal das grüne Blattgemüse. Und dazu gehört einiges. Ja, also dazu Ich zähle dazu jetzt auch mal so Dinge wie Petersilie und Kohl, also die Kräuter, aber es ist vor allem Gemüse wie jetzt Spinat, Grünkohl, Rucola. Ja, das sind alles Lebensmittel, die gehören so zu dem grünen Blattgemüse dazu. Die sind sehr reich an Vitaminen, an Mineralstoffen. Die enthalten entzündungshemmende Antioxidantien, wie zum Beispiel Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin. Das ist eine Vorstufe von Vitamin A, auch super für die Augen, auch Flavonoiden. Und die unterstützen einfach generell das Immunsystem und reduzieren eben durch diese verschiedenen Komponenten wirklich Entzündungen im Körper. Das heißt täglich was Grünes zu integrieren, ja, was ja auch sehr reich an Chlorophyll ist, ja, dieser grüne Pflanzenfarbstoff der einfach auch wirklich dazu beiträgt, zum Beispiel auch zu so einem basischen Milieu im Körper, auch zu dem Thema ähm, Übersäuerung ganz, ganz wichtig ist und natürlich auch eine super Quelle, gerade das grüne Blattgemüse an Ballaststoffen auch ist. Und wenn man da schaut, dass man täglich grünes Blattgemüse integriert, ja, also Dinge wie Spinat, wie generell Salate, ja, also ich esse bestimmt nicht jeden jeden Tag, aber phasenweise schon täglich, auf alle Fälle jeden zweiten Tag mindestens ähm, einen grünen Salat, zum Beispiel vor, dem, vor der Hauptspeise als Vorspeise beim Mittagessen, zum Beispiel. Oder ich mache meinen grün, großen grünen Salat und pack da eben noch Dinge wie halt ähm, Rucola-Kresse, ein ja, bisschen Spinat auch mit rein und gebe halt da einen Dip wie Hummus dazu und dann irgendwie Ofengemüse und vielleicht noch eine Portion Quinoa, dass man halt so eine richtige Bowl hat und trotzdem eben eine schöne Portion grünes Blattgemüse integriert hat. Auch wenn man sich mal eine andere Gemüsebowl macht, eine Handvoll Rucola dazugeben, frische Kräuter hacken und über das Essen geben, das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass wir eben täglich grünes Blattgemüse integrieren und was eben dann einfach so eine entzündungshemmende Wirkung hat. Das nächste ist Ingwer. Ingwer, ich denke mal, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr das auch oder auch meine Bücher habt, denn Ingwer ist einfach im Ayurveda ein sehr beliebtes Gewürz beziehungsweise es wird als Gewürz verwendet, das ist dann ja eine Wurzel und Ingwer wird ja im Ayurveda so ein bisschen als Allheilmittel bezeichnet, weil man es einfach, weil man ihn gegen so viele verschiedene Dinge einsetzen kann. Ja, und das Besondere ist gerade, weshalb er auch so eine entzündungshemmende wirkung hat, ist, dass er Gingerole enthält. Und das ist eine entzündungshemmende Verbindung, die tatsächlich auch so eine leichte Schmerzlinnende Wirkung hat. Und tatsächlich hat man sogar schon in einzelnen Studien auch herausgefunden, dass sie sogar ähnlich wirken wie einige entzündungshemmende Medikamente. Das ist ähnlich wie auch beim Kurkuma. Und auch wirklich bestimmte Entzündungsmarker deutlich reduzieren, also hemmen. Und damit natürlich dann auch Schmerz und Entzündungen lindern können. Also das ist zum Beispiel auch etwas, in, also beispielsweise beim Ernährungstherapiestudium ist es ja so, es ist auf jeden Fall, also ich habe ja ein paar Ausbildungen und eben auch noch ein Studium gemacht. Und es gibt einen richtigen Unterschied auch in dem, was man beigebracht bekommt. Und es ist so, dass zum Beispiel in dem Ernährungstherapiestudium geht es natürlich viel mehr einmal die ganzen Grundlagen auf der biochemischen Ebene, und dann aber natürlich auch, ich sag mal, um Makro- und Mikronährstoffe, also alles, was sehr, ich sag mal, sehr greifbar ist, was messbar ist, ähm, was halt einfach so ein bisschen schwarz-weiß auch viel ist. Und das ist ja auch vollkommen okay. Das ist einfach ein wissenschaftliches Studium und dementsprechend ist natürlich der Fokus darauf. Und bei den, zum Beispiel bei der Wiederausbildung oder auch bei den ähm, Weiterbildungen, die ich mache, oder auch wenn ich Bücher lese und mich zum Thema auch Pflanzenheilkunde weiterbilde, dann ist das natürlich noch mal irgendwo ein bisschen ganz, also ein anderes Wissen irgendwo auch, was sich natürlich sehr gut mit dem anderen vereinen lässt. Aber, aber was ich jetzt eigentlich sagen möchte, ist, dass sogar bei dem Ernährungstherapiestudium, wo sehr ja viel um Fakten, um wissenschaftliche Studien, um wie viel Gramm Protein, wie viel Gramm Fett alles messen und so weiter geht, ähm, hatte ich sogar einen Dozenten, beziehungsweise sogar zwei, die in dem da hatten wir ein Seminar zum Thema ja, Schmerzen und Post also nach OP, Ernährung und so weiter bei verschiedenen Erkrankungen. Und sogar die haben dann Ingwer und Kurkuma erwähnt, wo ich schon dachte so, wow, immerhin kommt hier jetzt auch mal sowas, weil sonst auf solche Dinge tatsächlich dann oft nicht ganz so intensiv eingegangen wird. was ja, eher so ein bisschen in der Naturheilkunde und den Pflanzen und so weiter, Pflanzenheilkunde zugeordnet wird. Und ähm, ja, was manchmal natürlich auch ein bisschen schade ist. Aber Ingwer wurde da sogar auch erwähnt, als es darum ging, wie man eben über Ernährung und einige andere Dinge auch wirklich Schmerzen reduzieren kann, weil einfach hier wirklich diese Gingerole eine schmerzlindernde, entzündungshemmende Wirkung haben. Ja, also Ingwer ist da total super und man kann, ihn, man kann schauen, dass man den täglich in die Ernährung integriert. Ja, man kann sich ein Dressing machen, indem man Ingwer fein reibt und da reingibt gibt. Man kann sich zum Beispiel zweimal täglich einen Ingwer-Tee machen. Dann kann man auch Ingwer in den Smoothie ja, oder den Saft auch integrieren. Er ähm, ja, ist auch super, wenn es jetzt auch um Erkältungskrankheiten und sowas, sowas geht. Ja, man kann Ingwer, das ist natürlich jetzt ein bisschen hardcore, aber man kann Ingwer auch pur einfach kauen. Ja, das, ich finde das super, wenn man mal ein bisschen Halsschmerzen hat, Ingwer pur kauen. Da hat man direkt das Gefühl, das brennt einem alle Keime weg. Und Ingwer ist wirklich etwas, wo ich auf jeden Fall empfehlen kann, das immer zu Hause zu haben, den frischen Ingwer, also die Ingwerwurzel. Dann das nächste, Kurkuma. Kurkuma, denke ich, ist jetzt wahrscheinlich einigen bekannt, wenn es ums Thema Entzündungshemmende Ernährung geht, weil Kurkuma hier ja eigentlich irgendwie immer fällt. Ja. Ist natürlich auch gut so. Manchmal habe ich das Gefühl es geht dann gefühlt nur um Kurkuma, ja, was natürlich auch erstmal schön ist, aber es gibt eben noch so viele andere Lebensmittel und und Gewürze, die auch eine entzündungshemmende Wirkung haben. Aber Kurkuma ist so ein bisschen, ich sag mal, der Star unter den Entzündungshemmern. Liegt vor allem an dem darin enthaltenen Kurkumin. Ja, das ist eine in Kurkuma enthaltene Substanz, die einfach eine stark entzündungshemmende Wirkung hat. Und man muss sich das so vorstellen, dass das Kurkumin verschiedene entzündungsfördernde Moleküle im Körper hemmt und dann natürlich dazu beiträgt, chronische Entzündungen zu reduzieren und dann natürlich auch im Anschluss äh, das Risiko für bestimmte Krankheiten eben auch zu senken. Wichtig ist jetzt hier, ja, bei Kurkuma sind bei manchen, also sagen mir dann immer so, ja, ich integriere auch täglich Kurkuma und wenn man dann genauer nachfragt, dann ist es tatsächlich so eine Prise übers, weiß ich nicht, Curry oder über das Brot oder was auch immer. Und das ist halt wirklich so ein Achtel-Teelöffel. Da kann ich euch gleich sagen, das hilft nicht so viel. Ja, das muss dann schon ein bisschen mehr sein. Die Höchstmenge lautet 8 Gramm. Ja, die sollte tatsächlich nicht überschritten werden. Und wenn man jetzt wirklich das reine Kurkuma-Pulver nimmt, das getrocknete, was es im Bioladen als Gewürz auch zu kaufen gibt, dann bezieht sich das, also das, da beziehen sich die 8 Gramm drauf. Und das sind zwei Teelöffel. Ja, also auch nicht nur gestrichene Teelöffel, das, sondern das sind zwei richtige Teelöffel. Das heißt, man sollte schon auf alle Fälle mal so einen Teelöffel Kurkuma, ja, das reine Pulver, integrieren, um dann auch wirklich diesen entzündungshemmenden Effekt auch zu erreichen. Ja. Weil sonst bringt es eben nicht allzu viel. Man kann auch die frische Wurzel nehmen. Ich finde es halt ein bisschen schwierig mit ihr in der Handhabung, weil die einfach krass färbt. Und man die halt nicht einfach mal schnell einen Teelöffel irgendwo drunter rühren kann oder mit Wasser anrühren kann. Aber theoretisch kann man natürlich auch die getrocknete Wurzel, die man einfach schon frisch überall kaufen kann, auch integrieren. Ja, man kann auch damit zum Beispiel sich auch eine goldene Milch machen, indem man eben diese Wurzel zum Beispiel klein schneidet und eine ganze Zeit lang mit der Milch oder mit dem Wasser eben köchelt, ja, dass sich da auch einige von den Stoffen auch wirklich rauslöst. Und da eben gut, immer gut vorsichtig sein, weil da ist da schnell mal die halbe Küche gelb. Und ja, genau, das so dann integrieren. Soviel zu Kurkuma. Da vielleicht noch dazu, man, wenn man das mit einer Prise Pfeffer und einer Fettquelle kombiniert, wird die Bioverfügbarkeit noch besser. Es ist nicht so, dass Kurkuma überhaupt nicht aufgenommen werden kann, wenn man jetzt mal in die Ernährung integriert, wenn das jetzt nicht direkt dabei ist, ja, weil gerade, wenn man jetzt zum Beispiel auch direkt danach was isst oder direkt bevor man das zum Beispiel getrunken hat, was gegessen hat oder war was Fettiges dabei, ja, dann geht das ja automatisch dann in den Magen und vermengt sich damit und wird natürlich auch gut aufgenommen. Das heißt, das bezieht sich vor allem darauf, wenn man das jetzt wirklich, ja, irgendwie morgens nüchtern zu sich nimmt und erst mal zwei Stunden danach nichts isst, und dann eben auch keinerlei Fett oder Ähnliches in der Ernährung hat. Das nächste ist Knoblauch. Knoblauch enthält Schwefelverbindungen. Und diese Schwefelverbindungen sind zum Beispiel auch also generell in Lauchgewächsen, ja auch in Zwiebeln enthalten. Das heißt, die sind generell entzündungshemmend, aber der Knoblauch besonders. Der hat auch antioxidative Eigenschaften. Und gerade einmal diese Schwefelverbindungen und natürlich auch diese Antioxidantien, die darin enthalten sind, die können wirklich dazu beitragen, Entzündungen zu verringern und das Immunsystem zu stärken. Bei Knoblauch ist ja immer so eine Sache, gerade Menschen, die eher eine empfindliche Verdauung haben, ist es für sie oft der Knoblauch nicht so super gut verträglich. Empfehlen kann ich hier immer nur, dass man den dann nicht roh unbedingt zu sich nimmt, sondern dass man ihn ein bisschen anbrät oder eben kocht. Und da bleibt wirklich viel davon auch noch er, also drin enthalten. Und dann wird er auch etwas leichter verdaulich. Wenn man es gut verträgt ja, und so hardcore ist, kann man den natürlich auch rot zu sich nehmen. Ja, das funktioniert auch. Also ich spreche aus Erfahrung und kann sagen, roher Knoblauch, mal ja, aber ich möchte ihn jetzt nicht täglich rot zu mir nehmen, einfach weil man auch ja, so stark danach riecht. Aber gerade wenn er eben gekocht oder gebraten ist oder mit dem Ofen gebacken ist, sorgt er natürlich auch für ein super leckeres Aroma. Denn wenn man da täglich so eine Knoblauchzehe, vielleicht auch zwei zu sich nimmt, dann hat man auch schön diesen entzündungshemmenden Effekt. Dann die letzte Gruppe an Lebensmitteln sind probiotische Lebensmittel. Ja, Das ist jetzt wirklich mal so eine ganze Gruppe, die ich hier nenne. Denn die sind tatsächlich auch ganz wichtig, wenn es ums Thema Entzündungshemmende Ernährung geht. Ich sage mal fast so ein bisschen über Umwegen, weil man kann es nicht direkt sagen, ja, die haben entzündungshemmende Stoffe in sich. Das liegt daran, weil sie nämlich eine so gute oder so eine positive Auswirkung auf die Darmflora haben. Und im Darm also geht ganz viel ab, praktisch, wenn es um Thema Entzündung geht. Und im Darm sitzt ja auch ungefähr 70 Prozent vom Immunsystem und in diesen probiotischen Lebensmitteln sind lebende Mikroorganismen enthalten. Ja, vor allem diese ganzen nützlichen Bakterien, auch ein paar Hefe. Und es sind vor allem auch so diese Milchsäurebakterien, also diese Laktobakterien, Bifidobakterien. Und die können einfach dazu beitragen, das Gleichgewicht in dem Darm, also beziehungsweise von der Darmflora zu verbessern. Und deswegen ist tatsächlich eine gesunde Darmflora ganz, ganz entscheidend, wenn es ums Immunsystem geht und natürlich auch um Entzündungsprozesse. Und Probiotika, also hier jetzt einmal in Form von probiotischen Lebensmitteln, unterstützen die Darmgesundheit. Und man kann sich das so vorstellen, dass sie praktisch eben, dadurch, dass man sie zu sich nimmt, können sie einfach schädliche Bakterien im Darm reduzieren Entzündungen natürlich dadurch auch im Darm reduzieren. Ja, aber es gibt auch bestimmte Bakterien, von denen wir einfach nicht viele haben wollen, die auch Entzündungen fördern können. Und dann natürlich auch das Risiko im Endeffekt von Entzündungen im gesamten Körper einfach deutlich sinken, senken. Und dann ist es eben auch so, dass Probiotika, also Probiotika nicht nur die in Kapseln oder im Pulver, sondern hier auch wirklich probiotische Lebensmittel, die können auch, dazu beitragen, dass kurzkettige Fettsäuren im Darm produziert werden. Und die haben natürlich auch eine entzündungshemmende Wirkung und stärken auch insgesamt die Darmbarriere. Und wenn wir eine intakte Darmbarriere haben, also eine intakte Darmschleimhaut, dann verhindert das zum Beispiel das Austreten von schädlichen Bakterien, von bestimmten Toxinen, also bestimmten Giftstoffen, die dann irgendwie in den Blutkreislauf gelingen können. Und das alles trägt natürlich dazu bei, dass das Risiko für Entzündungen reduziert wird. Und wenn man sich jetzt mal fragt, ja, wie kann man probiotische Lebensmittel integrieren, dann ist erstmal wichtig zu wissen, wo sie enthalten sind. Zum Beispiel in Joghurt. Nicht nur Kuhmilchjoghurt, sondern auch Pflanzenjoghurt, Sojajoghurt, Kokosjoghurt, Mandeljoghurt, Kaschi-Joghurt. Also mittlerweile gibt es ja total viele Sorten an pflanzlichen Joghurt. Und wenn man da mal wirklich... Die Packung umdreht und mal drauf guckt bei den Zutaten, dann sieht man, neben jetzt zum Beispiel, ich sag mal, bei einem Kokosjoghurt wie Kokos und Wasser und so weiter, sind auch Milchsäurebakterien enthalten. Das heißt, die sind eine sehr gute Quelle. Auch Sauerkraut, Käfir, Kimchi, anderes fermentiertes Gemüse, das sind auch alles sind eine gute Quelle für probiotische, also sind probiotische Lebensmittel. Kombucha zählt auch dazu. Da muss ich immer sagen, das empfehle ich immer nicht ganz so super gerne, weil der für mich halt mehr so ein, ja, ich sag mal, so ein, so ein Drink ist, der mal ganz nett ist, aber der enthält halt oft auch echt einiges an Zucker, gerade wenn man auch fertig kauft. Weil wenn man den selber macht, das ist ein bisschen was anderes, weil dann einfach meistens sehr viel weniger Zucker enthalten ist. Und der gekaufte ist halt meistens, ja, eine ziemliche Zuckerbombe, deswegen... Ja, bin ich da immer nicht ganz so ein großer Fan von. Aber man kann ihn natürlich auch selber machen. Genau. Und wichtig ist, dass man bei den fermentierten Lebensmitteln eher klein anfängt. Also nicht gleich irgendwie mit einem halben Glas Kimchi und einem Becher Joghurt und noch Sauerkraut am Abend. Weil dann kann man schnell mal irgendwie Blähungen, Bauchschmerzen, Verstopfung oder Durchfall von bekommen, sondern wirklich den Darm hier wie so als Muskel sehen und ihn eben langsam trainieren und langsam mehr und mehr dazu nehmen. Aber auch hier man muss es nicht den ganzen Tag fermentierte Lebensmittel essen, sondern richtwert zwei Gabeln voll Sauerkraut, ja ist zum Beispiel super, zwei drei Esslöffel Joghurt, ja so viel mehr muss es tatsächlich gar nicht sein. Das alleine ist schon super, wenn man das dann aber auch wirklich täglich integriert, damit man eben auch dann den gewünschten Effekt, damit der dann auch eintreten kann. Ich fasse die entzündungshemmenden Lebensmittel nochmal kurz zusammen. Also es sind einmal Blaubeeren, grünes Blattgemüse, Ingwer, Kurkuma, Knoblauch und die Gruppe probiotische Lebensmittel. Das sind alles Lebensmittel, die eine besonders entzündungshemmende Wirkung haben. Die Liste könnte ich jetzt noch ein bisschen weiter Fortsetzen, denn es gibt natürlich noch mehr Lebensmittel. Aber das sind so ein bisschen, ich sag mal, die Top 6 Lebensmittel, die tatsächlich besonders entzündungshemmend sind. Und wenn ihr einmal Entzündung vorbeugen möchtet oder auch bewusst hemmen möchtet, dann kann ich euch nur empfehlen, sie dann auch wirklich täglich, aber ja, das ist das Wichtige, nicht nur einmal die Woche, sondern täglich zu integrieren, um so dann euren Körper zu unterstützen. Ja, ich hoffe, ich habe euch da so ein bisschen inspiriert, motiviert ein paar von den entzündungshemmenden Lebensmitteln in eure Ernährung zu integrieren. Vielleicht habt ihr auch jemanden in eurem Umkreis, die mit Entzündungen kämpfen und denen ihr die Folge vielleicht weiterleiten möchtet, damit sie eben auch ein paar neue Anregungen bekommen. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn ihr mir im Podcast auch eine Bewertung da lasst. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.